0: Слава Ісусу Христу, слава навіки.
1: Чи більшому суспільстві того, що ми самі ставимо собі за ціль, аби справді ми жили якось в єдиному дусі, в єдиному працювали, в єдиному напрямку, тому маємо інструкції, маємо усталені порядки, традиції, звичаї. Однак це, що ми створюємо для власного блага. Не завжди нам під силу достаменно і дуже точно дотриматися. Говорю зараз про закон. Якщо ж говорити про закон у глобальному вимірі, то він теж спрямований на це, щоб якось регламентувати відношення людини, суспільства в житті міжлітських стосунків, в стосунках між державою, відношення до бізнесу і так далі. Однак ми досвідчаємо сьогодні, що це не завжди працює. Ми сьогодні святкуємо такий чудовий і не завжди зрозумілий праздник зустрічення Господня. Починається оповідання про це, як принесли названі батьки, дитя Ісус до Єрусалимського храму, щоб вчинити з ним за законним звичай. А хіба закон, який був, є і який буде, не базується на Бозі, на тому законі, який Господь вселяє як якийсь особливий чип у нашу свідомість і у наше серце. Він законодавець. Чи він мусив це робити, своєрідна жертва, якісь маленькі приниження, якщо говорити це в контексті, принесли царя над царями, царя всесвіту. Ми говоримо про Бога, царя, найдостойнішу особу. І він це вчиняє, як вчиняє кожна пересічна родина над своїм первістком. Закону принести і жертвувати – це нове життя Бога. Господь наголошує, що Він як Давид Закону, як голова Закону, як той, що дає людству Закон, аби людство вміло між собою служити теж хоче дотриматися того, що сам установив. Бо на тому ґрунті відношення до закону в нашому щоденному житті, ми тоді базуємо своє відношення до найвищого закону. Закону, що дає людині Бог. Не можна заставити себе виконувати будь-якого гатунку закону, якщо ти не любиш. Бо сьогодні Закон Божий, Закон, який вів пресвяту людину родину з немовлям до храму, був Закон Любові. З любові до людини Бог себе умалив, прийшовши малим дитям на світ, і виконав за законним звичаєм це жертвоприношення до Єрусалимського храму. Ми дуже часто трактуємо Євангелію і християнство загалом як певний закон, який обмежує нас. Ми дуже часто не сприймаємо це, що Бог дарував, благословив Мойсеві та блеці завіта для того, щоб людина, дотримуючись їх, зберегла себе. Як особу, як людину, свою гідність, своє покликання, справді не можна дотриматися будь-якого закону, Божих заповідей, якщо ти не любиш. Святий Агустин, вчитель церкви, сказав свого часу таку крилату і дуже глибоку фразу: люби і роби, що хочеш, але люби. І, мабуть, кожен з нас розуміє, що якщо у твоєму істві нуртує правдива, глибока любов, ти ніколи не зробиш нікому чогось поганого. Ти ніколи не будеш віро-відступником, ти завжди шукатимеш світла і сонця. Ти завжди будеш в гідній позиції і завжди шукатимеш отої цілісності твого єства з твоїм Творцем. Люби, і ти щоразу будеш приходити до храму, приносити свою душу як малу дитину до Вівтеря Божого і щонеділі будеш жертвувати її на службу Всевишню. Люби, і ти будеш завжди на відноті дотримання закону, особливо закону любові. Люби і ціле твоє життя буде як жертвою Богові і всім тим, хто представляють образ і подобу Божу. Зазвичай Католицька Церква сьогодні у цей праздник, встрітення, святкує День Богопосвячених осіб, День Монашества. Сьогодні ми запросили монашество Київської архієпархії на цю службу, і в цій громаді наших парафіян, прихожан є ці особи, які своїм особливим одягом, своєю зовнішністю засвідчують що вони щоденно приносять своє життя в жертву Богу. Очевидно, жертвувати своє життя Богові все ціло, відмовитися від певних пропозицій нормальних, добрих, корисних, котрими користуються всі люди,
0: відмовитися від закону приємності, Відмовитися від
1: закону мати, пробиратися по дробині, так би мовити, ієрархічні, бути особливими, мати жазл, провідництво. Монашество від цього відмовляється. Справді, вони зрікаються світу для того, аби своїм життям служити світу. І є це непросто, навіть надприродно. Музить там бути сила, а може просто, як казав Агустин, глибока любов до Бога і все, що Боже. І тоді їх жертва — це просто маленький крок в ім'я тої самої Бога. Встрітення. Ми сьогодні вже світили свічки, Літургії їх поблагословимо для того, щоб в найнебезпечніші моменти нашого життя вони просвітили нам небо, наше власне, родинне, глобальне. Ми дуже часто запалюємо їх на вікнах, коли над небозводом тучі, урагани, але дуже ми рідко запалюємо гроничні свічки коли в хаті туча, коли на нашому власному небозводі чорні хмар. Нам здається, що цю проблему можемо вирішити у світлі нашої сили тільки ми. Тому сьогодні звертаю усіх нас увагу, що громнична свічка, посвячена у цей чудовий праздник стрітення, є для того, аби справді рятувати морок, нашого життя, який час від часу навідує до нас, до нашої хати, до хати нашого єства. Справді рятуймося, рятуймо цей благодатний день у цьому світі світлом громничної свічки і світлом, яке запалює у у своєму приході у світ для нас, Господь Бог. Бо як би нам не було темно на небозводі нашого життя, нашої душі, світло Боже там завжди є. Тільки треба дати кисню, добрих діл, аби воно розгоїлося, просвітило нам шлях і тим, що з нами. Спробуємо справді жити так, щоб наше життя було суцільною жертвою ім'я Бога. Спробуємо бути християнами такими, щоб ми щонеділі свята приносили свою душу, як малу дитину, жертвуючи Бога. Спробуємо жити так, щоб світло нашої душі працювало для тих, хто йде за нами. Щоб ми справді були людьми суспільними, церковними, були єством Божим, бо, каже Господь, ви є світлом для світу. Хай світить ваші добрі діла перед людьми, що бачивши їх, прославляти Отця вашого, що на небі. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!
0: Slava Isusu Christu! This is Archimandrite George Appleyard. Let me begin by reading the Gospel for today, the day we call Meat Fair Sunday. Miasso farewell to the meat. Because in the ancient discipline of our Church, this would be the last time we ate meat all the way to Pascha itself. We don't do that anymore. But nonetheless, the spirit of self-denial should permeate our Lenten practice. This is the Gospel according to Matthew from its 25th chapter. The Lord said, When the Son of Man comes in his glory, escorted by all the angels of heaven, he will sit upon his royal throne and all the nations will be assembled before him. Then he will separate the group into two. The way a shepherd separates sheep from goats. The sheep he will place to his right. The goats to his left. The king will say to those on his right, Come, you have my father's blessing. Take possession of the kingdom prepared for you from the creation of the world. Because I was hungry and you fed me. I was thirsty. You gave me a drink. I was a stranger. You made me welcome. I had nothing to wear and you clothed me. I was sick and you comforted me in prison, and you came to visit me. Then the just will ask him, But Lord, when did we see you hungry and feed you, or see you thirsty and give you a drink? When did we welcome you away from home, or clothe you when you had nothing to wear? When did we visit you when you were ill or in prison? The king will answer, Oh, I assure you, as often as you did it for one of my least brothers or sisters, You did it for me. But then, he will say to those on the left, Get out of my sight, you damned people, to that everlasting fire prepared for the devil and his angels. I was hungry. You gave me nothing to eat. Thirsty. You gave me nothing to drink. I was away from home. But you would not welcome me. I had nothing to wear. You would not clothe me. I was ill and imprisoned. You did not come to comfort me. Then they, in turn, will ask, Lord, when did we ever see you hungry or thirsty or away from home or naked or ill or in prison and not take care of you in your need? And he will answer them, I assure you, as often as you neglected to do it to one of these least, you neglected to do it to me. These will go off to eternal torment and the just to eternal life. It's very interesting that we have only one story of the Last Judgment in all four Gospels, and you just heard it. This is the only description of the Last Judgment. It's an interesting story because everybody in the story is surprised. The good are surprised. They never really thought much about what they did because they were good people doing what good people do naturally the wicked are surprised because they never thought to look with compassion on the people around them they were as we would say bootlickers they were playing up to god because god was powerful and could give them all kinds of blessings but the other people around them they couldn't do anything for the people who would be headed to hell The people around them didn't matter. They didn't count. Except to God. This is a story about awareness. It has been said that if one is telling the truth, one need not think too hard on what one needs to say. It just pours out naturally. When we deceive, we have to edit our thinking and then our words to get the desired effect. The good people have this sense of compassion. They go out and do what needs to be done. They have a sense of humanity being, a community that needs to care for each other. They are well-rounded human beings. Those headed to damnation, on the other hand, are predators. They are looking for where they can get the most on the return of their efforts. If you can't do anything for them, then you don't count. The Awareness The first group acts spontaneously, it seems, but let's not discount the cooperation with grace. The instinct that God puts in us to do good, if that instinct is fostered, nurtured, developed, we become real saints. On the other hand, if we're trying to play living by the law, keeping the rules as we know them, but having no compassion for other people, We have wasted our efforts, and we have certainly squandered our opportunity. The Lord Jesus tells this simple story, which would tip us off, that many people who may not be what we consider to be good Christians may still be saved because they were good human beings and pleasing to God. And other people who proudly wore the badge of their religion and may have done great things because they wanted the fame of it all, well, they're going to be badly disappointed. Slava Isusu Christu! Until next time, this is Archimandrite George wishing you a blessed day.
2: Slava Isusu Christu! I'm a Ivan Smereka, Church of the Карнеги. Читаю Євангеліє в м'ясопусної неділі. Як прийде син чоловічий у своїй славі, і англи з ним, тоді він сяде на престолі своїй слави, і зберуться перед ним усі народи. І він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овеч від козлів. І поставить овеч праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього, Прийди, благословенні Отця Мого, візьміть у спащене царство, що було приготоване вам і сотворення світу». Бо я голодував, і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли, чужинцем був, і ви мене прийняли, нагий, і ви мене одягли, хворий, і ви навідались до мене, у тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуча праведні до нього, Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли. Або нагим і одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі, і прийшли до тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже: істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх братів, найменших ви мені зробили. Тоді скажіть тим, що ліворуч. Ідіть від мене геть проклять вогонь вічний, приготований дяволові і ангелам його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли. Нагим, і ви мене не одягнули. Недужим і в тюрмі, і не до мене. Тоді озвучився і ті, кажучи, господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагем, недужим або в тюрмі, і тобі не послужили, а він відповість їм, існо кажу вам те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших, мені також ви того не зробили, і підуть ті на вічну кару, а праведники на життя. Вічне. Амінь. Слава тобі Господи, слава тобі. Дорогі Христі, чи ми завдавали собі питання, як зробити що? Щось найбільше, найщасливіше, найприємніше, вічне, нескінченне. На це дає відповідь сьогоднішнє святе Євангеліє. Уявляємо собі, якби ми працювали на якогось великого пана цар'я, чи лишив би він нас зарплати. Ні, і для нас тобі була велика честь бути придворним короля. При Христі сьогоднішній святий Евангелії закликає нас служити цьому великому Пану, самому Господу Богу, через любов до наших ближніх, всі інших людей. І хто ти є мій ближній? Запитував Господа нашого Ісуса Христа, старозавітній законовчитель. Господь наш Ісус розказав йому притчу про милосердного самарянина, який спас від смерті невідомого чужинча, можливо, його неприятеля. Якось я прочитав у газеті «Міст» про нашого українського бізнесмена, який народився в Англії, об'їздив цілий світ, тепер живе у Львові і спонсорує добродійні організації. Він писав, «Колись в дитинстві мене вчив батько, роби добро». І ні за що не думай. Тобто не переживай. Ще інша пані з Канади, професійний музикант, професор Зинов'я Кушпета, посвятила своє життя служінню трошки слабше розвинутим дітям. Один святий перед тим, як піти служити Богу, жив у світі. І одного разу подав милостиню бідному і побачив приймаючу руку Христа. Долів Христі в сьогоднішньому, модерному, розвинутому світі багато людей помирає з голоду. А скільки хворих потребують допомоги, щоб вижити. Скільки є калік, поранених з війни, вдів, сиріт. Всі вони потребують допомоги інших людей. Платить за допомогу їм сам Господь. Про це ми чули ще одне Святого Євангелія. Амінь. Слава Ісусу Христу.
0: Brothers and sisters, allow me to say something about the work that supports the program you just program is unique. It will present the divine liturgy, homilies in Ukrainian and or English, liturgical music, little talks by the clergy, and so forth. It's a big variety of Ukrainian spirituality. Almost everybody could find something useful in the programs. These programs are broadcasts over Pittsburgh and the surrounding areas, and through the internet, It's also available by live streaming to the whole world. So what we do here very locally in Pittsburgh can benefit Ukrainians and other interested people in far distant places, perhaps where they have little opportunity to get a good Christian education. Now, this is America, and we need to pay for this. We don't have a state church in the United States. It's the work of the people. So if you are moved by the Holy Spirit to give something to support the program, to pay for the cost of airtime, to pay for equipment that might be needed to produce the program, we invite you to make a donation of your choice and you may make it to Diocesan Resource Committee of the St. Josephat Eparchy. The Diocesan Resource Committee Post Office Box 16319, Pittsburgh, PA, 15242-0319. And again, God bless you, and we are grateful that you listen, and we would be very grateful for your help. May God bless you with peace, health, and happiness.
2: Ви слухали радіопрограму Христос посеред
0: нас,
1: яка виходить за сприянням єприхального комітету ресурсів Української католицької єпархії Святої Зафата, що в пармі, Огайо та інших парафіях,
2: яку до ефіру підготували редактор Оксана Лернатович, звукорежисер Зановій Лявковський. Левковський.